0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. Le informábamos sobre la lista de representación proporcional de Morena al Senado. Ayer vencía el plazo para que se eh, anotaran, registraran eh, y se inscribieran formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, los participantes se hizo, se entregó, se cumplió con el trámite, también las listas plurinominales a la Cámara de Diputados cinco listas, una por cada circunscripción, hay varios nombres, sobre todo en la lista al Senado que llamaron la atención, encabeza la lista el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el número dos está la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, están por ahí eh, Gerardo Fernández Noroña, la senadora Susana Hart, que repite, oaxaqueña ella, y el nombre que todo mundo esperaba, el nombre del ex canciller. Marcelo Ebrard, que está en el lugar número 7 y a quien le agradezco estos minutos. Marcelo, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, Manuel, mucho gusto escucharte, saludar a tu auditorio. Pues muy bien, eh, vengo volviendo de, de Cuernavaca, estuve ahora en un foro sobre seguridad, justicia y paz que ves que en el estado es importante Muy, ese tema. Uh-huh, uh-huh. Y, y a tus órdenes sí efectivamente el 7 digo yo que es mi número de la suerte.
0: ¿Es de la, ya de antes o Senado? de ahora?
1: No, de siempre. De siempre, de siempre. Por eso digo, pido el 7 para estar más seguro. Ah.
0: <risa> y, <risa> no, no hay pierde.
1: Y, y este no hay pierde y bueno, pues tiene que ver con el diseño del Senado de la República y sus funciones uh-huh. para los años que vienen. Uh-huh. Eh, mencionaría yo muy brevemente que el Senado va a tener una participación destacada Junto con el gobierno próximo en la revisión del Tratado Libre de Libre Comercio con Estados Unidos ¿Te acuerdas que se pactó una revisión sí. a partir de 25 que mm. concluye en 26? Esta revisión podría pensarse que pues es, eh, digamos hasta cierto punto, algo habitual en este tipo de documentos pero, dada la circunstancia de que va a haber elecciones en los Estados Unidos, como tú sabes, en noviembre de este año, uh-huh. pues puede puede haber muchos cambios de carácter político, desde la llegada o regreso del presidente Trump, o eh, que gane el presidente Biden, pero con otro equipo, otras prioridades. Y entonces será un momento importante en donde el Senado tendrá un rol que jugar y relevante, porque así está previsto que sea. Uh-huh. es decir. Eh, estará el Senado de Estados Unidos y estará el Senado de México. Ahí tienes dos opciones. La tradicional, que es tradicional, quiero decir lo que habitualmente hemos hecho, en donde el Senado tiene un rol, pues importante, pero no hacemos un activismo muy fuerte en el Congreso de Estados Unidos. O pues, desarrollar otro tipo de modelo, que es tener un Senado mucho muy activo uh-huh. en Washington en el Congreso, defendiendo los intereses o persuadiendo o promoviendo lo que a México le interesa ¿Qué es lo que ah, tú crees que, que necesitaría
0: con... nuestro país y que a ti te interesaría, digamos, yo, ser un, un jugador muy activo en ese sentido? Uh-huh.
1: Yo sería parte de, pienso que deberíamos hacerlo, ahora el eh, otras funciones que tiene el Senado es construir eh, acuerdos sobre todo en, cierto, en, en muchos temas que tienen que ver con el um, nombramientos o reformas importantes El Senado está casi diseñado para que las decisiones que son sustantivas Por ejemplo, nombramientos, tengan un apoyo muy amplio Es casi como una forma de propiciar el compromiso sobre muchos temas relevantes Voy a poner un ejemplo Cuando tuvimos la crisis con Trump, de los aranceles sí. Yo me fui una, unos días antes con, en coordinación con el entonces coordinador Ricardo Morreal, hoy también sigue siendo coordinador, en aquel tiempo lo era, uh-huh. en el Senado, eh, para llegar a un acuerdo y tener una posición unánime en la posición frente a Estados Unidos. Y acordamos una posición unánime de rechazar la forma o la figura del Tratado de Tercer País, seguro que en esencia le resolvería a Trump todo su problema porque es toda persona que llegue por la frontera sur, dos millones y fracción al año, se quedaría en México entonces obviamente eso era inaceptable uh-huh. pero llegamos a un acuerdo con unanimidad sobre ello, no todo el mundo estaba de acuerdo con esa postura había quien decía, pues, ¿por qué no lo hacemos como Turquía cuando recibió a los sirios ¿no? Uh-huh. con la Unión Europea bien, entonces se llegó a una posición unánime y fuimos a Estados Unidos a la negociación correspondiente, y yo le dije al presidente Trump, yo personalmente en, la, en su despacho, en su escritorio, presidente, esto en México no puede ser, no, tiene, no es un tema negociable. Uh-huh, uh-huh. Ustedes tienen una paralización en materia de migración de años, que no resuelven legalmente, porque su Congreso no lo autoriza. Bien, nosotros esto es una línea de bottom line o la línea roja, no podemos pasar ahí. Y aquí le platico el consenso que hay en México. Bueno, es un ejemplo. Pero como ese, en, en relación a diferentes temas, no solo por la relación con Estados Unidos, uh-huh. el Senado es vital sí, sí. para tener... Tú pediste
0: acuerdos? entonces ir al Senado, Marcelo.
1: Yo tuve una plática con Claudia, nuestra candidata, uh-huh. desde noviembre y después varias entrevistas, la última muy recientemente, sobre este tema. Entonces, eh, después de esa conversación donde le externé muchos de estos puntos, ella eh, me dijo, bueno, este yo creo que si tú decides ir al Senado sería algo que puede ser importante, puede ser útil. Uh-huh y hasta ahí no hablamos de coordinaciones eh, en fin, no. me han preguntado eso, sí, no, sí, no sí, veía que
0: ayer ya te preguntaban y si eh... te quisieras ir al gabinete y otras cosas, bueno primero tendrá que llegar la elección, pero sí. pero el primero lo primero, sí. en el Senado ya prácticamente estás y te interesaría tener un papel eh, relevante hay quienes piensan que tú tendrías que haber ido en el 1 vaya, quedaste en segundo lugar en la encuesta tendrías que haber encabezado sí. la lista al, al Senado, es un asunto de forma me imagino, así lo verás o quizá tú pediste el 7 que es tu número
1: pues, de la suerte yo, yo creo que es un tema cronológico no porque yo me esperé a tener la reunión con Claudia para esto,
0: uh-huh.
1: entonces probablemente a eso se deba, pero finalmente lo que va a suceder es que los hay un número de senadores, por decirte la referencia en 2018 entraron 13 uh-huh. entonces pues es muy probable que estemos ahí en, en el Senado sí. que vamos a participar en el Senado y entonces hay que prepararnos para ese rol de los temas que ahorita muy someramente te acabo de referir. Uh-huh. Yo pienso que el, que necesitamos un activismo mayor y también más que te diría más independiente de la administración en, en, en Washington. Por ejemplo, el presidente López Obrador ha recibido varias veces a senadores de Estados Unidos. ¿Qué? El presidente de Estados Unidos nunca ha recibido un grupo de senadores mexicanos. Digo, fuera de las interparlamentarias claro, claro. formales. Mm, mm. Entonces, debería haber un rol mucho más activo, me parece, que sería útil y bueno mm-hmm. para nuestro país.
0: Ahora, pocos conocen también, digamos, al gobierno estadounidense actual y al anterior, a Joe Biden y a Donald Trump, como tú desde la cancillería, pues tuviste que lidiar eh, con con ambos, sí. establecer vínculos, puentes con los equipos, te sentabas a la mesa con eh, el equipo de primer nivel, tanto de Biden como de, de Donald Trump. ¿Tú ¿Cómo estás viendo ese panorama, Marcelo? ¿Es inevitable el triunfo de, de Donald Trump desde su óptica? ¿Nos tendríamos que preparar para no. eso como país?
1: Yo no creo que sea inevitable, pero sí es posible. Mm. Entonces, tienes que prepararte para cualquier escenario. O sea, ¿qué es lo que adviertes en la o puede advertirse en el transcurso político de los Estados Unidos de la sociedad norteamericana? Es que tienes una mucho mayor polarización. El tema de la frontera sur tiene una relevancia cada vez mayor En el debate público Esto también se debe a habilidades Propagandísticas del grupo Que está hoy promoviendo Al expresidente Trump Y al partido republicano, pero en general es un tema Que va a ser central Eh, Ya hay que prepararnos para eso Y cualquiera que sea el desenlace de la elección Una revisión del tratado es un momento De vulnerabilidad Tienes que estar preparado para eso Entonces cualquiera de las dos posibilidades es factible Difícil saberlo a estas alturas ¿Quién podría ganar? Y si los dos van a ser los candidatos Que al final sean postulados Hasta hoy así es Pero no sabemos si después decidan otra cosa O pase algo jurídicamente hablando Resumen Hay que prepararnos para las dos ¿Qué necesitas en los dos casos? Una presencia intensiva En Washington Una escala mayor Y tratar de tender O coadyuvar Con el ejecutivo En sus estrategias respecto a los Estados Unidos. Yo creo que el Senado ahí puede jugar un rol muy relevante.
0: Sin duda. Ahora, ¿cómo leer, no entiendes muy bien, no solamente de la política, sino también de lo que ocurre, de lo que se publica y de por qué se publica cuando se publica lo que se publica? Marcelo, hemos visto un par de eh, investigaciones, reportajes, eh, que buscan Ah, vincular al presidente López Obrador en 2006, primero, en 2018, digamos, con el crimen organizado, el financiamiento de su campaña, sin mayor elemento de prueba. ¿En qué lógica lees estas eh, investigaciones, estos eh, reportajes que parece, pues, eh, se reviven de supuestas indagatorias de la DEA.
1: Mira, la DEA ha usado mucho esto, no desde ahora, sino ya tiene muchos años. Uh-huh. Eh, es una modus operandi que además tiene su lógica, porque cuando quieres lograr algún objetivo, puedes usar ese tipo de... de de estrategias y luego negar la autoría, decir, no, no, no es una declaración oficial, ¿verdad? Pero evidentemente esos textos o las versiones de los famosos informantes, pues provienen de la DEA. O, ok, entonces, ¿qué lógica puede tener? Yo lo que veo es momento electoral. Eh, yo lo que veo es una incomodidad profunda en la DEA por lo que ocurrió en torno a todo el caso Cienfuegos. Me tocó vivirlo de primera, uh-huh. en primera persona con, junto con el presidente del Observador. Uh-huh. ...porque no tiene precedentes, o sea, lo ven como algo que no debe ser admitido, que sean obligados a a hacerse para atrás respecto a una detención que no tenía fundamentos. Lo segundo es que se, se aprobó en México una ley, o bueno, adiciones a la ley que los obligan a informar y establecen una serie de normas y, y requisitos y demás sobre los agentes extranjeros en general, pero en particular sobre ellos. Uh-huh. Antes tenían, antes toda su, toda su presencia en México se regulaba por un acuerdo entre las Procuradurías. No tenían obligaciones legales establecidas. Hoy las tienen. Entonces, todo eso yo creo que habrá personas dentro de esa agencia. ...que les ha molestado profundamente... ...entonces este tipo de cosas... ...es la la motivación principal que yo veo... ...porque para el gobierno norteamericano... ...no tiene lógica hacer esto ahorita... ...sería un un riesgo de conflicto mayúsculo... ...cuando tienes una crisis migratoria en la frontera... ...o sea... ...si México... ...no cooperara... ...con Estados Unidos... ...en materia migratoria... ...pues el flujo sería a lo mejor mucho mayor... ...o más desordenado... ...o las dos... ...entonces para el gobierno como tal, por eso la Casa Blanca dice no tenemos nada que ver y el, y el Departamento de Justicia no tiene ninguna investigación entonces, ¿qué lógica tiene? yo lo que veo es esa uno, cobrarte lo que hiciste de restringirlos segundo, intimidar porque es lo mismo que quisieron hacer con Cienfuegos o sea, intimidar a, a las Fuerzas Armadas porque tú dices, bueno, si puedo detener a un exsecretario sin mayor fundamento pues puedo hacer lo que yo quiera ¿no? Claro. Puedo detener a cualquiera Si es el secretario pues también a cualquier otro Entonces eh, Veo que ese es el origen Ahora, la competencia periodística También la entiendo Porque si tú te quedas fuera de una nota Tratas de conseguir algo sobre la nota cuando es importante uh-huh. eh, Pero La verdad es que los fundamentos De la información Son muy dudosos Deben haber debieron haber pasado por una pregunta muy elemental, si había todos estos argumentos, ¿por qué no se hizo ninguna investigación o algún procedimiento uh-huh. en su tiempo? ¿No? Uh-huh. Eh, la publicación de informantes también es muy, mucho, muy controversial, porque a veces pues sí, efectivamente pueden ser informantes muy útiles o pueden ser acciones relevantes, pero hay que constatarlas de algún modo, ¿no? De otro modo, pues quedas en una sí, simple sí, afirmación. Sí,
0: porque no hay mayor Entonces, elemento. de. Yo veo
1: el origen ahí. Uh-huh, uh-huh. No hay pruebas.
0: No hay, no hay, no hay pruebas, sí, no, no, no se soporta ni una ni otra, ni la primera, ni la segunda, ni 2006, ni el 18. Marcelo, estoy platicando con no, Marcelo no hay... Orar. Sí, eh, a ver, dos... Es,
1: es exactamente lo que nos lo que nos hicieron con Cienfuegos, ¿no? Cuando mandaron sus pruebas, ¿te acuerdas que las publicamos? Pues, pues, las sí, pues, y no había nada. Y... Pues no había nada. ¿no? no, no había nada. Ni siquiera el teléfono se identificaba como, como el de él. Uh-huh. Y estamos igual, ¿no? Ahora, uh-huh. sí. Es lo que lleva.
0: 2030, Marcelo, se ve muy lejos. Muy lejos todavía. Hay que pasar por sí, lo que hay que sí, pasar. Es pero sigues con la mira puesta en la presidencia en pues mira, algún momento.
1: Hoy por hoy lo que me interesa es esto. Hay que ganar la elección. Hay que organizarnos en el senado para todo lo que estoy diciendo. Y bueno, ya después veremos. En, en, en síntesis, yo lo que diría es que hay que perseverar, hay que insistir y hay que defender lo que uno cree. Y lo que voy a hacer en estos años por venir, ya el 30, pues ya veremos más adelante. Bueno,
0: porque tú lo dijiste, no porque yo me lo invente, tú dijiste sí. 2030 y tu organización sigue y seguirá, me imagino, el camino de México.
1: Sí, claro sí, sí, ya estamos trabajando en todo el país y nos va bien, afortunadamente bueno. sobre este tema y otros ¿Con, ¿con
0: Claudia Sheinbaum bien?
1: sí, tenemos muy buena conversación, muy buen diálogo eh, la, la he notado eh, receptiva, muy bien informada eh, y bueno pues poco a poco hemos ido construyendo una base de coincidencia y de entendimiento ¿no? Mm. y bueno, pues ahí estaré con el día primero de marzo y en
0: los eventos a los que sea yo Invitado en, con mucho gusto. En el soccer. ¿Vas a hacer campaña, Marcelo, en la Ciudad de México? ¿Te vas a concentrar en alguna alcaldía? ¿Vas a estar recorriendo el país? ¿Qué, qué, qué vas a hacer de aquí al domingo 2 de junio?
1: Pues voy a estar en varios estados, uh-huh. que tengo invitaciones para ello. Y vamos a estar participando en la campaña presidencial, pues en lo que nos vayan indicando, en los temas que nos corresponden, me imagino. Uh-huh. Eso, eso va a ser así. Entonces sí, sí voy a hacer campaña.
0: Pues te veremos entonces en la campaña y seguimos platicando sí. como siempre. Te agradezco, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Marcelo.
1: El agradecido soy yo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Es Marcelo Ebrard que irá en el lugar 7 al Senado. El 7 dice es un número de la suerte y por eso, pues por eso anda de suerte. O así lo ve él. Ya veremos después quién coordina el grupo parlamentario, cuántos senadores entran y si entran cómo se reparten allá adentro el teje y maneje para enfrentar también, decía de Marcelo Verdes del Senado, y es parte de lo que le llama la atención, eh, la relación con el próximo gobierno de los Estados Unidos. Repetirá Biden o llegará Donald Trump. Manuel López, San Martín, MBS Noticias.